0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir nähern uns von Woche zu Woche unserem großartigen Saisonrückblick, so wie wir es zumindest selbst finden. Aber ja, wir haben dann doch wieder eine Menge zu besprechen in dieser Woche. Die Finals bei den Damen sind beendet, bei den Herren laufen sie noch und man wundert sich über plötzliche Namen, die da auftauchen, die eigentlich doch gar nicht dabei sein sollten. Aber wir haben heute natürlich auch ein sehr politisches Thema, das wir in den Vordergrund stellen werden und ich glaube auch stellen müssen. Vorher begrüße ich aber auch einen sehr politischen Kopf, nämlich Tobi. Hallo Tobi.
1: Oh, guten Morgen. Hi. So viel Ehre. Ähm, ja. Ähm, schön, dass wir es auch diese Woche wieder schaffen. Und bevor wir zu diesem hochbrisanten Thema kommen, ist mir nochmal eingefallen, warum hat eigentlich keiner von euch draußen, von euch Hörerinnen oder Hörern, uns jemals Feedback geschrieben zu unserem wahnsinnig witzigen Intro, als wir nur noch lachen mussten. Ähm, fiel mir so also gerade ein, weil die Themen so ernst sind diese Woche und da habe ich mich erinnert, dass das das Best-Ever-Intro war zu tennis aber ich habe nie wieder was gehört. Also Ausnahme Henrike Maas, hier schrieb was dazu. Ähm, können dann noch nochmal reinhören, das war eine lustige Folge. Aber jetzt zurück zur traurigen Ernsthaftigkeit des Tennistagesgeschäfts, wobei das ist ja gar kein Tagesgeschäft, was da diese Woche und letzte Woche passiert ist, oder? Daniel, bring uns mal auf den neuesten Stand.
0: Ja, ähm, ihr könnt es sicherlich denken, weil gerade in den sozialen Netzwerken äh, geht das Thema ja auch rum. Peng Shui, die chinesische Spielerin, Doppelweltranglisten Nummer eins gewesen, ja, wird vermisst seit einigen Tagen. Ähm, vielleicht dann doch für die Einzelnen, die das nicht so ganz verfolgt haben bisher. Sie hatte Anfang November in einem sozialen Netzwerk Vorwürfe gegen ein ehemaliges chinesisches Regierungsmitglied veröffentlicht, ähm, das unter anderem sexuelle Übergriffe beinhaltet hat. Und ja, diese Beiträge werden ja in China sowieso relativ schnell zensiert. Also auch der Beitrag wurde schnell gelöscht. Aber auch Peng Shui wird jetzt seit einigen Tagen vermisst. Und es gibt diesen Hashtag, Where is Peng Shui seit einigen Tagen, der gerade auch von der Tennis-Community sehr, sehr hoch im Kurs ist. Etwas, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, dass so viele das teilen und so viele diese Thematik auf den Plan rufen. Tobi... Unabhängig davon müssen wir, glaube ich, aber auch ein bisschen über die WTA sprechen, die man aus meiner Sicht doch eigentlich erstmal loben muss. Also gerade den WTA-Chef äh, Steve Simon, der selber das Thema sehr, sehr hoch hängt. Und, denn da sind wir ja gerade auch bei einem sehr politischen Thema, was den Sport betrifft, nämlich natürlich jetzt auch, also was heißt natürlich, ähm, das war sogar eigentlich eher, fand ich, das Überraschende, dass das so direkt kam, nämlich, dass er sagt, ähm, wenn dieses Thema nicht geklärt wird und wir nicht wissen, was mit ihr passiert, vielleicht gleich noch ein paar kleinere Details dazu, dann ziehen wir uns auch eventuell komplett aus China zurück und verlassen diesen Markt. Ähm, ja, etwas, was man von Sportverbänden, Tobi, in der Form ja fast schon gar nicht mehr gewohnt ist in dieser klaren Ansage.
1: Ja, ich sag mal ein bisschen sarkastisch, man ist von Sportverbänden zwar gewohnt, dass sie äh, sich dann irgendwann irgendwie positionieren und ob einem das dann passt und ob das die richtige Form der Positionierung ist, und ob die Zeit kommt, sei mal dahingestellt. Aber vor allen Dingen eben die handelnden Menschen, die handelnden Personen hinten dran, sprich Sportfunktionäre in hohen Ämtern, glänzen nun wirklich nicht in der Vergangenheit bei solchen Themen sich äh, unmittelbar ja, unmittelbar und so eindeutig zu positionieren und und ja eben klar Stellung zu beziehen. Und insofern muss man sagen, gab es ja bereits, ähm, als diese Thematik jetzt ähm, publik wurde, mehrere ähm, Hinweise bzw. Statements von Steve Simon, dem Chef der WTR, also der ähm, des Damentennis sozusagen, äh, der unmissverständlich klar machte, dass das ähm, äh, nicht akzeptabel ist, äh, dass ähm, das ähm, sichergestellt sein muss, dass sie in, ähm, in einer freien und klar nachvollziehbaren und transparenten Weise sich zu diesen Dingen äußern kann äh, und äh, diese Vorwürfe eben auch transparent aufgeklärt werden müssen. Und ähm, in der Folge bedeutet das natürlich eine sozusagen eine erste Drohung auch gegenüber China und dem chinesischen Tennisverband. Man muss dazu wissen, dass es ähm, wirklich eine ganze Menge von Verträgen und Vereinbarungen zwischen der WTA und Asien, in dem Fall China, gibt, um Tennis und den Riesenmarkt dort natürlich auszuschöpfen mit ähm Millionen Zahlungen, die hinten dran hängen. Prominentes Beispiel aus der Vergangenheit ist ja, dass die WTA-Finals <lacht> Entschuldigung, dass die WTA-Finals ähm, normalerweise in Shenzhen, also in China, stattfinden sollen, im Moment nur aufgrund der Pandemie verlegt worden sind und, und, und. Sprich, wir sagen das Statement, was du jetzt noch zitiert hast, dass er sagt, wir müssen definitiv darüber nachdenken, unser gesamtes Business dort rauszuziehen, denn es gibt Dinge, die sind wichtiger als Business. Das ist etwas in einer Welt, in der halt eben dann doch auch das Geld regiert, was man so bisher vermisst hat an Klarheit, an Eindeutigkeit und an Positionierung und dafür muss man sagen, kann man nur den Hut ziehen und es ist gut. Vielleicht erstmal als letzten Hinweis von meiner Seite, dass dieses Thema aus der Tennisbubble jetzt sogar raus ist und wirklich ja, alle Medien ähm, sportübergreifend, also oder unabhängig vom Sport inzwischen darüber berichten, ähm, will sagen, wenn der Tennissport oder dieser Fall dafür sorgt, dass das größere Thema damit noch eine größere Aufmerksamkeit findet und damit vielleicht auch Druck ausgeübt werden kann, ist es umso besser. ja.
0: Ja, man muss dazu vielleicht noch sagen, es äh, gab eine Mail an die WTA, die angeblich vom Peng Shui sein soll. Ich sage angeblich, weil das nämlich ganz viele bezweifeln, ähm, wo sie schreiben soll, dass halt, ja, es ihr gut ginge und sie quasi einfach nur gerade ein bisschen Urlaub macht. Ähm, warum das viele bezweifeln ist, es gab wohl irgendwie so einen Screenshot, der im, im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt worden ist. Äh, wo viele sagten ja komisch, weil im Hintergrund ist ja ein Textverarbeitungsprogramm zu sehen und weil das wohl auch ein Muster ist, was häufiger in China vorkommt. Also äh, es gab ja auch damals den Regierungskritiker ähm, Ai Weiwei hieß der, glaube ich, ähm, wo zum Beispiel wohl auch ähnlich verfahren wurde, als sich die Welt fragte, wo er denn abgeblieben ist. Ähm, und von daher bezweifeln halt wirklich sehr, sehr viele, dass sie das selbst geschrieben hat und wenn, dass sie da vielleicht auch einfach dann natürlich Druck auf ihr ausgeübt wurde. Ähm
1: Du ich ja, man, 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 man muss sich das mal, man muss sich das wirklich in dem Sinne auch mal wörtlich reinziehen. Das ist schon krass. Die ursprüngliche Nachricht auf dem, auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo, ähm, wo sie eben diese Anschuldigungen aussprach, ähm, ähm, die wurde ja gelöscht und angeblich verfasst sie jetzt auf Englisch einen, einen, einen Tweet oder einen Text, der dann gestern ähm, veröffentlicht wurde. Und der heißt wortwörtlich, die Nachrichten in dieser Mitteilung, also in der von ihr Gesendeten, die Nachrichten in dieser Mitteilung einschließlich des Vorwurfs sexueller Überprüfe sind nicht wahr. Ja. Ich werde weder vermisst, noch bin ich in einer unsicheren Lage. Ich habe mich zu Hause ausgeruht und alles ist in Ordnung. Und dann noch zum Schluss, ich hoffe, ich kann das chinesische Tennis mit euch allen bewerben, wenn ich in Zukunft die Chance dazu habe. Ich hoffe, das chinesische Tennis wird besser und besser. Zitat Ende. Also <lacht> diese Wandlung von einer Aussage zur angeblich nächsten, die kriegen ja nicht mal verzeiht den Witz an der Stelle, das ist ein ernstes Thema, aber die kriegen ja nicht mal die Tennisproleten von einer Folge zur nächsten hin. Also das ist ja, das ist ja hanebüchen, das ist beste chinesische Propaganda in dem Fall. Und nochmal, es ist wichtig, dass dieses, dass dieses Thema jetzt wirklich hochgebracht wird und dass vor allen Dingen die involvierten Personen auf Seiten der WTA und hoffentlich in Kürze jetzt dann auch der, der ja. Politik, wer auch immer dort äh, eben darauf hinweisen kann, dass dort entsprechender Druck gemacht wird.
0: Was mir dabei so ein bisschen durch den Kopf geht, also jetzt gehen wir natürlich ein bisschen von China weg, aber und und, und auch von Peng Shui, vielleicht wird dir das jetzt gar nicht gerecht, aber ich habe mir dabei gedacht, glaubst du vielleicht auch, dass gerade dieser Fall jetzt dazu führt, ja, dass man allgemein vielleicht auch wirklich mal bei einzelnen, also Zumindest wenn sie es selber reflektieren können, und das scheint ein WTA-Chef Steve Simon ja zumindest noch zu machen, zumal ich jetzt auch nicht glaube, dass das jetzt irgendwie, dass man darauf jetzt so reagiert, weil man das irgendwie so als Marketingmaßnahme sieht, sondern ich finde, sein Auftreten ist da wirklich schon sehr authentisch und glaubhaft, dass er das auch wirklich so durchzieht. Aber bekommen wir vielleicht dadurch, beschränken wir das jetzt erstmal nur aufs Tennis, weil wir haben ja auch in anderen Sportverbänden demnächst Weltmeisterschaften in fraglichen Ländern, Vielleicht eine Diskussion, in der man allgemein mal überlegt, ob man, ich sag mal, um gewisse Länder vielleicht doch einen Bogen machen sollte, weil man ja gerne auch als Sportverbände so ein bisschen, ja, sich damit wahrscheinlich auch selber beruhigt, dass man sagt, naja, es geht ja nicht um die Politik, es geht ja um den Sport und das sind ja zwei ganz getrennte Sachen, was ich persönlich sowieso immer schwierig finde, aber das sieht man jetzt ja gerade nämlich an, an diesem Fall. Also es, es, es nimmt sich ja nie komplett aus, sondern es ist ja letztendlich, was man denn macht als Sportverband, wenn man in diesen Ländern halt auch äh, versucht, Märkte zu erschließen, eine Gratwanderung und dass man vielleicht eine Diskussion bekommt mit so eine Art Selbstreflexion, weil es gibt ja zum Beispiel auch in vielen anderen Ländern noch Turniere, wo man genauso diskutieren kann. Ja, können wir diese Gratwanderung vielleicht auf Dauer aushalten? Mal kurz kurz gefragt.
1: Ach, Daniel, es wäre natürlich wünschenswert. Ähm, es wäre wünschenswert, dass das so eine Thematik dazu führt, dass generell jetzt auf einem höheren Niveau diese diese ja solche Thematiken, die Verflechtung von Sport, Wirtschaft, Geld und das Ganze in Verbindung mit Staaten, die ähm, die Menschenrechte mit Füßen treten, etc., etc. Es wäre wünschenswert, dass das, was dazu beiträgt. Und ja, es wird seinen Teil dazu beitragen. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es wirklich nachhaltig und signifikant was ändern wird. Denn ich bin mal ein bisschen bösartig und sage, der Fußball ist so viel größer als das Tennis. Ne? <lacht> da sind noch viel mehr Menschen äh, jeglicher Couleur, äh, die sich ähm, äh, engagieren für bessere Bedingungen, die sich engagieren für wie könnt ihr in Katar dies und jenes tun. Ne? Und das klingt jetzt etwas desillusioniert und am Ende tut sich doch nichts. Ich will die Hoffnung aber nicht ganz aufgeben. Ich habe gerade diese Tage gesehen, jetzt schweifen wir vom Tennis etwas ab, aber das ist ja okay auch bei 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 solchen Thematiken, dass ja auch der der Widerstand massiver wird bei der ähm, beispielsweise bei der Community der Bayern-Fans, die die Verflechtung vom FC Bayern München mit Katar äh, stärker anprangern, inzwischen auch mit sehr, sehr großen Transparenten im Stadion. Und da wiederum, das würde vielleicht die Hoffnung nähren, aber vielleicht ist es auch ein bisschen sozialromantisch, wenn ich dieser Saal dieser Tage eben lese, dass ein Olikan sagt, ja, jetzt könnt ihr hier also die FC Bayern-Doku auf Amazon Prime gucken und das ist also was ganz Besonderes und das haben wir für euch gemacht, für euch die Fans, weil ohne euch wären wir nichts. ja Das ist ja immer so dieser Zwiespalt. Äh, ja, das wird sich unter Beweis stellen müssen, äh, wie, wie viel Macht, äh, Fans oder weitergefasst, wie viel Macht äh, und Meinungsmacht und Druck die Öffentlichkeit ausüben können, damit sich äh, dann entsprechend Funktionäre, Verbände etc. klarer nicht nur positionieren, sondern eben auch dann Worte auch in Taten umsetzen. Zurück zur WTA, zum Fall Peng Shuai und zu Steve Simon. Ähm, ich will natürlich hoffen, ich bin mir sicher, aber er wird sich natürlich an diesen Worten jetzt auch messen lassen müssen. Das meine ich nicht kritisch, überhaupt nicht. Ähm, aber äh, jetzt gilt es natürlich auch, wenn hier nicht Pronto Rabido jetzt irgendwie mal ein verifizierbares und klares Auftreten und ein, äh, ja, äh, leibhaftiges Auftreten von Peng Shui ohne Zwang, ohne Nötigung erfolgt, dann möchte ich das natürlich auch sehen, dass hier die... Ähm, ich bin kein Jurist, aber ich mal, dass hier die Verträge fristlos gekündigt werden, das ist irgendwie ein Szen ich weiß nicht, wie man das dann macht. Ich bin kein Verbandsfunktionär. Äh, hiermit erklären wir, dass die Saison 2022 alle, Asiat äh, alle chinesischen Turniere bis auf Weiteres äh, gestrichen werden. Wir werden uns nach Alternativen der Neuausrichtung des WTA-Terminkalenders kümmern und in Kürze wieder auf sie zukommen, bla bla bla. Irgendwie so, also da müssen natürlich dann auch Taten folgen.
0: Ja, aber genau, auf, auf dem Punkt wollte ich hinaus, also weil, wenn du dich jetzt, sagen wir mal ganz grob, aus einem Land zurückziehst, dann kommt ja automatisch die Frage, ne? warum ziehst du denn nicht aus, aus Land zwei zurück, wo es ähnliche Klar.
1: Verhältnisse gibt? in Katar haben wir auch Tennisturniere. Wir ja.
0: haben in Katar Tennisturniere, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann gibt es ja auch noch, das, das wäre ja so nächster Punkt, dass du den Druck, also auch wenn Steve Simon das jetzt sicherlich am wenigsten bedenkt, aber er würde dann natürlich auch den Druck auf die ATP ausüben, automatisch, weil die haben masters turnier in Shanghai und ein 500er. Und da würde ja auch automatisch gefragt werden. Ja, warum geht ihr denn da jetzt aber noch hin?
1: Absolut, absolut. Ähm, bemerkenswert an der Stelle ist, dass ja unmittelbar nach dem wta statement auch Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, also des ähm, Männlichen <lacht> oder des männer tennissports sich äh, zumindest auch erstmal klar positioniert hat und nach dem Motto, er unterstützt hier Steve Simon und die Meinung der WTA und die ATP stellt sich voll und ganz äh, hinter, äh, hinter diese Meinung. Auch da hast du vollkommen recht. In der Konsequenz würde das auch bedeuten, solange ihr jemanden so behandelt, äh, gibt es auch kein Männertennis da drüben. Ja wird spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Das sage ich nicht mit einer Suffisanz überhaupt nicht, versteht das bitte nicht falsch, ähm, sondern ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, ob, und das muss man jetzt noch mal unterstellen, um, ob das vorbildliche Verhalten der WTA und Steve Sun in der Kürze der Zeit, jetzt machen sie, finde ich, alles richtig, es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie auch in der, in der weiteren Kommunikation da sehr, sehr hart und klar bleiben werden. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn daraus auch mal eine Konsequenz gezogen würde.
0: Absolut, also bin ich dabei. Aber ja, was wir hier jetzt natürlich einfach mal skizzieren wollten, ist, also dass zumindest wir davon ausgehen, beziehungsweise man erwarten kann, dass diese Thematik, beziehungsweise jetzt einfach dieser Fall dafür sorgen kann, dass sich nun mal, ja, WTA, ATP oder sagen wir mal die ganze Kalendergestaltung in der Theorie sehr verändern könnte, weil das einfach eine Diskussion nach sich ziehen kann, vielleicht auch muss, die viel weitergehender ist, als jetzt nur der Fall China und dass dort Turniere gespielt werden. Vielleicht so viel dazu.
1: Wir werden das eng verfolgen. Und Absolut. Abgesehen davon, und, ähm, ja, Teilt das gerne auch ähm, in euren sozialen Netzwerken, um das schön, äh, also was jetzt schön, um das ordentlich am Laufen zu halten, das Thema.
0: Absolut. Wir hoffen, dass Peng Shui ja im besten Fall eigentlich in bald kurzer Zeit, wie du gerade sagtest, ne, wieder zu sehen ist und man auch äh, klar und deutlich den Eindruck hat, äh, dass sie sich frei bewegen kann und hier nicht zu irgendwelchen ich sage mal, Werbezwecken gerade vielleicht irgendwo vorgeführt wird, um irgendwelche Leute zu beruhigen. Ja, Tobi, und ähm, jetzt müssen wir diesen harten Break irgendwie machen, weil das ist natürlich echt schwierig, aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen mit dem Thema beginnen, da wir ja selber auch gerne politische, sportpolitische Themen hervorheben und weil natürlich einfach dieses Thema auch wie du sagtest, über die Tennis-Community heraus so groß ist, dass man, glaube ich, dem nicht gerecht geworden wäre, wenn man jetzt erstmal lustig über Tennis gesprochen hätte. Natürlich wollen wir aber trotzdem auf die Finals von WTA und ATP schauen. Die WTA-Finals sind vorbei, du hast es gerade gesagt. Sie sind ja verlegt worden in diesem Jahr nach Guadalajara, Mexiko.
1: Ich sag
0: ja, das nochmal. Guadalajara. Und ähm Kannst du noch nochmal sagen. Ja, nee, langsam wird's eng. <lacht> Gabine Muguruza hat das Jahresendturnier gewonnen. Eine Spielerin, die wir ja irgendwie immer so ein bisschen auf dem Schirm haben nach dem Motto, ja, die könnte mal wieder dran sein mit dem Grand Slam. Jetzt hat sie die Finals gewonnen. Sie wurde in Mexiko sehr gefeiert. Allgemein, also ich, ich, ich kann mich ja daran erinnern, dass du in der letzten Woche noch sagtest, ja, mit der Uhrzeit, ne, da muss ich schwer reinfinden. Ich habe mich dann doch mit dem Turnier auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen können. Was mir da sehr gefallen hat, ist wirklich die Stimmung gewesen. Das war alles irgendwie sehr locker, irgendwie ja, fast so ein Finalturnier würdig. Die Doppel waren immer gut besucht. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Und ja, man hatte, also ich zumindest, hatte fast sogar so ein bisschen den Eindruck, dass Gabine Muguruza da so ein bisschen als äh, Favoritin auch von den Fans nach vorne geschoben wurde. Vielleicht spielte das so ein bisschen damit rein. Ja, und jetzt ist sie Siegerin der WTA-Finals. Tobi, sagst du mir jetzt verdiente Siegerin oder sagst du mir, ja, ich habe da leider wieder gepennt?
1: Nein, vollkommen verdient, äh, vollkommen richtig, übrigens verdient, äh, auch sie hat auch ordentlich Kohle da verdient, das ist ja das äh, grotesk, äh, soll ich jetzt sagen, Schöne an diesen Finals, bei den ATP Finals übrigens genauso, dass man zum Ende des Jahres nochmal richtig Kasse machen kann, ähm, äh, ich finde, sie, steh, sie ist verdiente Siegerin, ich finde sie, man darf natürlich auch nicht vergessen, sie ist Nummer 5 der WTA-Weltrangliste. Sie hat ein, wie ich finde, gutes Jahr. Wir kommen ja auch im Jahresrückblick nochmal noch drauf zu sprechen, aber sie hat ein gutes Jahr gespielt. Ähm, ich persönlich schaue ihr wahnsinnig gerne zu beim, beim Tennis. Das ist, ähm, finde ich immer wirklich sind schöne Matches, kann man gut zugucken. Ähm, Sie ist trotzdem ein bisschen hinter den hinter meinen Erwartungen. Ich hatte ihr dieses Jahr noch ein klein bisschen mehr zugetraut, aber am Ende hat es dann halt nicht gereicht und insofern freut es mich jetzt für sie, dass sie dieses Turnier verdient gewonnen hat. Publikumsliebling, Zugpferd dort, naja, vielleicht ist ein bisschen zu weit hergeholt, die Spanierinnen, die Mexikaner oder so. Ja, da kann man natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen auch mit, mit dem Publikum, ähm, ja, interagieren oder, oder die Sympathien auf seine Seite ziehen. Ähm, alles in allem, äh, finde ich, verdiente Siegerin. Ich finde es trotzdem auch bemerkenswert, es gab auch eine Verliererin im Finale mit Annette Gunterweid. Äh, auch das nochmal ein dickes Auf Ausrufezeichen, die ähm, ein bomben zweites halbes Jahr gespielt hat, sich ja sozusagen in Schlussspurt für die WTA-Finals ähm, qualifiziert hatte und jetzt ähm, äh, voll auch da vollkommen zu Recht und verdient auf Rang 8 steht in der in der Weltrangliste. Auch das muss man, finde ich, nochmal honorieren. Und ich kann mich an einen Artikel erinnern von Gerald Leffmann, genau, in der Süddeutschen Zeitung. Der schrieb, die wta Finals vielleicht spielen da nicht die Besten, aber zumindest die... Ich sagte ja irgendwie toughesten oder robustesten oder sowas, so nach dem Motto, die durch dieses Jahr durchgekommen sind. Ähm, wer uns regelmäßig hört, weiß, dass ich die äh, Süddeutsche und die Sportberichterstattung dort sehr schätze. Und der Stelle habe ich aber durchaus ein bisschen widersprechen müssen, denn mit Ausnahme von Ashley Barty, die ähm, dort nicht angetreten ist, sind eben am Ende dort die Spielerinnen angetreten und zwar Tudo completo, die im Race auf Platz 2 dann eben bis neun äh, stehen. Ja, und das sind eben genau die besten acht Spielerinnen in diesem Jahr. Und deshalb muss man sagen, ja, das sind die besten dort angetreten. Jetzt äh, kann sagen, ja, aber da war ja keine Naomi Osaka dabei. So also mag sein, die war aber dieses Jahr nicht die Beste, dass sie tendenziell von der gesamten Spielanlage etc. wahrscheinlich halt doch über eine Maria Sakkari oder sowas anzuordnen ist und auch über eine Annette Konterwald, klar, Haken hinter. Aber für dieses Jahr waren es die Besten, die dort angetreten sind, mit Ausnahme von Ashley Barty, wie gesagt. Und es hat abschließend mit Gabine Muguruza finde ich, eine absolut verdiente Siegerin gegeben.
0: Ja, du sagtest gerade, man hat ihr Anfang des Jahres irgendwie ein bisschen mehr zugetraut oder ein bisschen mehr erwartet. Sie hatte im März ja auch ein äh, Masters-Turnier gewonnen, nämlich das in Dubai. Da wären wir eventuell jetzt auch wieder beim Thema von vorhin. Und ja, danach, weil sie da ja auch gerade sehr, sehr stark gespielt hat, äh, hatten wir sie ja so ein bisschen mehr auch wieder auf dem Zettel, glaube ich, automatisch. Ähm, sie hat dann jetzt im Herbst noch in Chicago und 500er gewonnen. Also insgesamt kann man glaube ich auch wirklich sagen, ja, du musst du ja auch einfach, wenn du unter die ersten acht kommst, im Jahr sehr, sehr konstant gespielt und das hat sie jetzt einfach auch nochmal Ende dieses Turniers bewiesen.
1: Definitiv. Ich habe allerdings trotzdem eine Kritik, die bezieht sich aber weniger auf die WTR-Finals im Speziellen als auf die Finals generell. Um, weil es betrifft damit auch die ATP-Finals, was ich nach wie vor komisch finde. Wir kommen sicherlich gleich auch noch zum Thema Round-Drop-In, also die Gruppenphase. Um, aber davon mal abgesehen, weil, womit ich nach wie vor ein Problem habe, ist, dass es für die Finals, egal ob bei Damen oder bei Herren, dass es dort Weltranglistenpunkte gibt das ist ein sehr, sehr elitärer Kreis. Jetzt kann man sagen, ja, das ist halt ein Turnier für das, kannst du dich qualifizieren, gibt es Punkte. Du musst dich ja auch für einen 250er oder für einen 500er qualifizieren und wenn du eben nicht qualifiziert bist, kriegst du auch keine Punkte. Aber das ist natürlich ähm, äh, vor allen Dingen auch in der sozusagen in der, in, der, in der Wertigkeit der Punkte, die du da dann für dich sammelst, ist das eine Jahresendveranstaltung, die auf die sowieso schon acht Besten zugeschnitten äh, ist, und die sammeln dann dort unter sich, bin jetzt ein bisschen bösartig, nochmal Punkte, um den Abstand, zu denen die hinten dran kommen, noch weiter zu vergrößern. Von der Geldrangliste mal ganz abgesehen, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist schon etwas, wo ich, wo ich so ein bisschen mich schwer mit tue. In Verbindung mit der Gruppenphase. Denn man könnte sagen, ich nehme das Argument nochmal auf und sage, ja, für ein 250 er muss ich auch qualifizieren. Ja, aber... Bei den WTA- oder ATP-Finals trete ich in der Gruppenphase an und habe schon mal garantiert drei Spiele. Das heißt, ich habe dreimal die Chance, Weltranglistenpunkte zu sammeln und selbst wenn ich nur eins gewinne, sammle ich Weltranglistenpunkte. Diese Chance habe ich beim 250er nicht. Wenn ich in der ersten Runde rausfliege, kriege ich keine Punkte. Bums, aus, fertig. Und damit tue ich mich jedes Jahr ein bisschen schwer, wenn ich dann auf die Auswertungen gucke und da, nochmal, verdient gewonnen, aber da sammelt jetzt eine Kabine eben 1375 Punkte mal eben ein. Hey, das ist mehr als ein Sieg bei einem Masters Turnier. Und da weiß ich fühle ich mich nicht so ganz wohl mit.
0: Ja, das recht die Diskussion kommt ja auch immer mal wieder auf. Hm. Also richtig warm werde ich auch nicht damit, klar, man kann natürlich argumentieren, du hast hier das Jahr über das erarbeitet und, und äh, du hast quasi jetzt neben des Preisgeldes äh, quasi als zusätzlichen Preis noch, dass du durch diese 1300 Punkte ja für die kommenden zwölf Monate irgendwie nochmal so eine zusätzliche Sicherheit einfach bekommst, ne? so als Belohnung, dass du irgendwie über das Jahr so konstant gespielt hast, so kannst du das natürlich irgendwie argumentieren. Natürlich könnte man aber auch überlegen, das irgendwie wegzulassen. Also wir hatten ja letzte Woche ein bisschen intensiver über die Next-Gen-Finals gesprochen. Da vergibt man ja zum Beispiel keine Punkte, weil so natürlich ungefähr. da die Streuung auch einfach viel größer ist zwischen den Spielern in der Weltrangliste. Da wäre das ja einfach schwieriger, das irgendwie einzuordnen. Ähm, was wir letzte Woche übrigens dabei natürlich vergessen haben, ist, trotzdem werden 1,3 Millionen Euro vergeben. Also dadurch ist das natürlich auch für den Karol Carlos Alcaraz äh, durchaus lukrativ gewesen, dass er das Turnier jetzt auch gewonnen hat. Also hat er hat da nicht für Laufe übrigens,
1: klar. <lacht> Und...
0: Ja, Kommen wir damit vielleicht zu den ATP-Finals. Wir haben ja letzte Woche nämlich auch so ein bisschen drüber gesprochen, wer bei den next Gen finals fehlte. Das war Yannick Sinner, Ja, der jetzt nachgerückt ist für Matteo Berrettini. Felix Auger-Aliassim hat gefehlt, der ja auch lange noch die Möglichkeit hatte, in die Finals zu rutschen. Die ATP-Finals dieses Jahr. Also wir haben jetzt eine Gruppe schon abgeschlossen mit Medvedev und Zverev, zwei Spieler, die im Halbfinale stehen. Die andere Gruppe wird dann noch ausgespielt. Irgendwie holen mich diese ATP-Finals dieses Jahr nicht so ab, wie ich dachte liegt das vielleicht daran, Tobi, dass mit Cameron Norrie und Yannick Sinner zwei Spieler nachgerückt sind, die natürlich völlig zu Recht auf der Warteliste standen, weil sie einfach die direkten Nachrücker gewesen sind, aber wodurch natürlich so ein bisschen dieses Round-Robin-Format natürlich dann auch zerstört wird, ne, weil du dann plötzlich irgendwie Spieler hast, ja, die irgendwie ohne Bilanz da reingehen ähm, und ja, man sich fragen muss, äh, geht dadurch nicht dieses Format eigentlich kaputt?
1: Ja, da sind wir ja wieder bei meiner bei meiner Kritik sozusagen am Round Robin so sehr das natürlich bei so einem Turnier, was über eine Woche geht, für die Zuschauer, egal ob am Fernsehen oder, oder in der Halle selber, attraktiv ist, dass ich ähm, halt die Top-8-Spieler gleich mehrmals sehen kann, sich untereinander betteln und wenn einer einen schlechten Tag hat, dann ist er nicht gleich weg vom Fenster. Also wenn das beispielsweise mein Favorit ist, mein Lieblingsspieler, habe ich ja trotzdem noch die Chance, den zweimal in anderen, hoffentlich hochklassigen Partien zu sehen. Das hat etwas es ist aber natürlich in der Kombination mit, dass da Ersatzspieler sind und dann steigen die da ein ins Rennen und dann darf der Sinner da rein und im Grunde genommen, also wenn der dann zweimal gewinnt, ja was ist dann, dann kommt der doch noch weiter. Nee, weil ja der Zwerg gegen den Berettini gewonnen hat und und und. Also irgendwie, äh, Wettbewerb das ist das falsche Wort, mir fällt das jetzt fällt nicht das richtige Wort dafür ich, Ja, mit den Ersatzspielern generell finde ich es relativ schwierig. Das hat für mich immer so ein bisschen den, den, den Geschmack eines Programmauffüllers, <lacht> ähm, denn man kann natürlich herrlich darüber streiten, wie äh, oder nachdenken, wie großartig wirklich für so einen Nachrücker noch die Chance ist, sich weiter zu qualifizieren. Ähm, aber klar, solange du an diesem Gruppensystem festsetzt, was, was machst du dann? Ja, dann geht ein Berettini raus nach dem, nach dem ersten Match und dann sagst du so, alle anderen Spiele von ihm fallen aus und werden für den Gegner gewertet. Das ist er, äh, du kannst ja dann nicht aus der Konserve senden über über dein Tennis-Channel, ATP, Tennis-TV oder wie auch immer. Und kannst den Zuschauern ja auch nicht sagen, könnt was anders machen. Verstehe ich schon. Ich hader ein bisschen mit diesen mit diesen Gruppenspielen, aber da gibt es Natürlich gibt es auch Meinungen, die finden es ganz toll. Gerade bei den Reservespielern finde ich, da wird es noch mal deutlich, dass das System auch so seine Tücken hat. Aus Sicht der Reservespieler ist das was gut, würde ich sagen. Kriegst du noch ein dickes Antrittsgeld, hast auch noch mal die Chance... Kohle zu ziehen. Nebenbei auch noch Weltanlistenpunkte, gleiches Thema wieder. Und insofern kann ich ähm, nochmal als nachklapp denn Janik Xena gut verstehen, dass der sich gesagt hat, ich trete doch nicht bei den Next-Gen-Finals an. Wenn ich bei dem anderen Ding auf Nachrückposition stehe und gegebenenfalls in Stockholm oder so ähm, auch noch Punkte sammeln kann, dann mache ich das doch lieber, als bei den next gen anzutreten. Ja. Also, ja, mich mich holen sie an der Stelle nicht ab. Wir haben natürlich ein bisschen Pech gehabt mit den Ausfällen von Tsitsipas und und ähm, Beretini. Sportlich gesehen, ja, was meint du, nimmt das Ding halt so seinen Lauf, oder? Klingt jetzt etwas desillusioniert.
0: Ja, kann man natürlich schon so sehen. Ne? Also ich hatte es gerade jetzt in der ersten Gruppe, haben sich jetzt heute durchgesetzt mit Vediv und Zverev. In der anderen Gruppe Djokovic klare Nummer eins. Jetzt, ich, ja, ich glaube, ich, glaube, ich, weil ich, grad, ich glaube, das Halbfinale steht auch schon fest, ne? Djokovic gegen Zverev. Das, das ist, glaube ich, safe.
1: Ja, ja, hm. ja, ja, Das ist ja gegen Cameron Neu. Das ist ja nur noch ein Showkampf, sozusagen.
0: Ja, und ich, ich glaube sogar, er hat mit dem zweiten Sieg
1: glaube ich auch Platz eins schon
0: sicher, ohne dass ich hm. das jetzt so schnell nachrechnen kann. Ähm, aber genau, also wird er gegen Zverev spielen? Ja, läuft natürlich irgendwie hinaus auf sowas wie Medvedev dann gegen Djokovic, Querstrich, Zverev vielleicht. Hm. Also ist ja, ist ja ein würdiges Jahresendfinale dann.
1: Also das muss man ja Auf der einen lassen. Seite, ja. Ja, natürlich. Ich, ich kann es dir auch nicht genau sagen, warum. So, ja, auch schon seit Paris so jetzt so zum Jahresende so eine gewisse Müdigkeit auch bei mir eingetreten ist nicht überdrüssig des wunderbaren Sport Tennis, aber vielleicht ist die Saison wirklich, wirklich sehr lang. Und in dem Zusammenhang darf man die Frage ja auch nochmal stellen. Ich meine, wir haben mit Berrettini und Zizipas zwei sehr prominente Ausfälle. Auch da kann man die Frage stellen, ist die Saison zu lang? Würde es den Spielern, aber vielleicht auch den Fans gut tun, wenn wirklich mal November, Dezember einfach mal Ruhe im Karton wäre? Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, dass ja noch der Davis Cup raussteht. Meine Güte. Ja. Ich weiß nicht. Also beziehungsweise ich habe da schon mein, Ich glaube, es ist ein Tick zu lang und. Ähm es ist dann eben, um das Thema da auch jetzt abzuschließen, es ist dann für so ein Jahresendturnier, die ATP-Finals, egal in welchem Modus auch immer, ist es dann einfach sehr, sehr schade, wenn äh, Spieler da verletzt aussteigen ähm, müssen. Das hast du immer mal, auch übers Jahr hinweg. Aber es ist schon über die Jahre hinweg, ich habe da jetzt keine statistische Auswertung, ist es schon dass eben zum Jahresende hin die Verletzungen zunehmen. Wir haben das häufig, dass du in Paris mal ein etwas reduziertes Teilnehmerfeld hast oder reduziert, also im Sinne von mehr Ausfälle durch Verletzungen. Und auch bei den ATP-Finals kommt das die letzten Jahre immer wieder in schöner Regelmäßigkeit vor.
0: Also... Du hast im Grunde, glaube ich, den Punkt angesprochen, weil ich sagte es ja letzte Woche, ich, ich mag eigentlich diese Abwechslung immer sehr mit diesen, mit diesen Round-Robin-Gruppenphasen. Nur es, das Ganze fällt natürlich echt in sich zusammen, wenn dann ein Spieler rauszieht. Also dann 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 ist so eine Gruppe irgendwie, ja, man kann aus meiner Sicht fast sagen, gelaufen. Dann ist da irgendwie die Spannung raus. Und dadurch, dass du das dieses Jahr halt auch in beiden Gruppen hast, ist, ist natürlich auch jetzt irgendwie, also da da war für mich das irgendwie so hin. Ja. Ja. Ja, Tobi. Sonst, äh, was wir noch machen können, damit wir einen schönen Abschluss haben: Oscar Otte hat innerhalb weniger Wochen seinen zweiten Challenger-Titel gewonnen. Steht jetzt auf 116 im ATP-Ranking. Das müsste sein Career-High auch sein, wenn ich mich nicht verguckt habe. Der ja. ist also weiterhin auf dem Weg nach oben. Da, wir können es immer noch mehr Ist er damit auch
1: auf dem Weg in Richtung Australian Open? mit 116 reicht noch nicht ganz, wobei es kommt auf den Impfstatus an. Also, ich ich glaub, gerade bin ich sagen, da 115 wir kennen ja den
0: Impfstatus der einzelnen ja. Spieler nicht. Von Na. daher wünschen wir es ihm, dass er vielleicht sogar direkt reinkommt.
1: Daniel ja. Altmaier übrigens hat auch ein Turnier gewonnen in, äh, keine Ahnung, irgendwie Knoxville, glaube ich, oder sowas. Der müsste damit jetzt bei den Australian oben sicher im Hauptfeld sein. Genau, Abhängig Daniel von Altmaier, seinem Impfstatus.
0: Ja. ja. Daniel Altmaier steht jetzt in den Top 100 auf 98, ja. meine ich, ohne das jetzt nachzugucken. Genau, der hat in den USA noch einen Challenger gewonnen. Er hat jetzt davor auch äh, noch in Südamerika Challenger gespielt. Also hat sich gerade quasi aufgemacht über den berühmten großen Teich. Spielt da noch Turniere. Hat diese Woche jetzt, äh, glaube ich, auch noch einen Challenger. Steht dort im Viertelfinale. Also bei dem läuft es auch gerade echt rund. Total dann ja. ich würde sagen mit diesen guten Nachrichten können wir eine Folge gut beschließen. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge, ja, kann man glaube ich bei der Thematik zu Beginn sagen gefallen hat, aber ich glaube ihr wisst, was wir meinen, schreibt uns gerne zu der Thematik, wenn wir vielleicht auch irgendwelche Punkte vergessen haben, die euch noch wichtig sind. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken unter Tennisproleten bei Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns auch gerne eine Mail, kontakt.tennisproleten.de. Ja, Tobi, sonst, dir vielen Dank für die Runde in dieser Woche. Wir schauen, was wir in der nächsten Woche so an neuen Geschichten finden. Wie gesagt, langsam müssen wir auch unsere, unseren Jahresrückblick vorbereiten, der ist nicht mehr so weit weg. Dann haben wir im Dezember sowieso noch vielleicht auch das ein oder andere Special noch vor mit euch. Ja, sonst sind wir raus für diese Woche, Tobi. Ich würde, würde sagen, ich
1: sagen,
0: wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.
1: Adeus, ciao.